0: Salve a tutti, e che dire, oggi è una puntata straordinaria perché parliamo dell'ultimo film di Jonathan Glazer, eh, la zona di interesse, eh, <ride> no, però, aspetta. no, no, purtroppo no, purtroppo no. Però vabbè, lasciamo perdere, cioè, tutti vorremmo parlare di quel film perché l'abbiamo... credo che l'abbiamo visto tutti ormai, sì. eh, però purtroppo non possiamo perché. Eh, la policy del salotto ce lo vieta i poteri Abbiamo... forti. No, i forti.
1: Esatto, Ma c'è anche... un altro ah, titolo a 24: in
0: c'è un altro in causa contro Jonathan Glazer eh, inglese. <ride> però oggi parliamo... ne parleremo comunque in una puntata succulenta. Prossimamente, oggi parliamo di due film: The Iron Claw, The... o The Warrior. Non ho capito quale No, The Iron è. Claw, okay. The Iron Warrior. Di eh, Iron War Di um, Sean Darkin E poi parliamo del documentario Netflix Su We Are The World The Greatest Night in Pop Di un certo Bao Nguyen Che è, è chiaramente uno pseudonimo Dietro il quale si cela Alessandro Valenti. Allora, <ride> eh, so come... che bisogna partire con The Iron Claw E quindi lascio la parola a chi l'ha visto Se qualcuno no, l'ha visto No, no, io l'ho visto Io l'ho visto, io effettivamente... l'ho visto. Ok, ok <ride> No,
1: non f- ce cioè finito Nel senso un <ride> non... clone? No, no, l'ho visto. No, allora, eh, bando, bando alle ciance. Eh, la situazione sta diventando particolarmente preoccupante perché Past Lives non, non dispiacque ed era a 24. Eh. No, sì, uno... sì,
0: sì.
1: Esatto, esatto. C'è stato uno spoiler su Proving Interest che è un altro film a 24, che è un capolavoro assoluto. E di Adonclaw, devo purtroppo ammettere che non mi ha fatto schifo. Cioè nel senso, non è chiaramente quarto potere, però non è nemmeno uno schifo che si va raccontando. Beh, unico, sappiamo In realtà,
0: perfettamente eh, chi è il titolare dei bonifici eh, che arrivano a Paolo Torino negli ultimi mesi, questo è...
1: è. La A24 che si redime incredibilmente. Con questa oddio, redime incredibilmente. No, il film è molto semplice, ah, credo ah, che. Già avendo visto il trailer, si ha un'impressione di ciò che si vedrà, ovvero la famiglia. Von Eric una famiglia che negli anni, negli, anni 80, sì, negli anni 80 era una famiglia che diciamo, faceva da mattatore nella scena, nella scena wrestling ed è la classica storia in cui le maledizioni del padre o le colpe dei padri ricadono a cascata ecco, sui figli, i figli che seguono la strada del padre anche loro diventeranno dei wrestler eh, e seguiranno le ossessioni del padre che però non diventano proprie e spoiler avverto chi ascolta il salotto per la prima volta noi siamo spoiler così quindi eh, spoileriamo di tutto non ce ne freghiamo a niente problemi vostri da questo momento in poi moriranno tutti uno dietro l'altro in circostanze, in circostanze molto simili eh, diciamo al suicidio Dove alcuni si suicideranno esplicitamente Alcuni invece eh, Andranno incontro alla morte In un modo proprio consciente Perché stanchi di vivere eh, Una vita seguendo l'ossessione del padre Di Clove per certi tratti Mi eh, ha ricordato Mi ha ricordato un po' Toro scatenato Senza chiaramente raggiungere eh, Il lirismo eh, di quel film lì eh, Il film parte con questo bianco e nero Del padre di Von Eric. Di cui inspiegabilmente dimentico il nome del personaggio. Interpretato però, so solo che Fritz. Fritz. Fritz, ok, mi fido. E... Fidati, fidati. Con questo, grazie, grazie. Con questo con il personaggio più efficiente del, del salotto, ma in realtà è un la lo E comunque c'è cioè questo Fritz, bianco e nero. la uh, Scena di combattimento, eccetera, eccetera, e c'è cioè, irrimediabilmente questa figura del ring. Uh, del ring di questo quadrilatero circondato da corde che si fa via via sempre, sempre più piccolo illuminato dall'alto che quasi viene inghiottito dall'oscurità, dall'oscurità che lo circonda uh, è una figura abbastanza emblematica perché ricorda la prima sequenza di toro scatenato che aveva delle dinamiche uh, simili ma se vogliamo possono essere lette allo stesso modo nella scena iniziale di Toro Scatenato Scatenato, vediamo Robert De Niro che l'interpretava Jake Lamotta fare shadowboxing nel ring un ring che quasi non si vedeva percepivamo che quello fosse un ring perché vedevamo le corde ma le corde facevano un po' da gabbia eh, intrappolavano quasi il personaggio, no? perché Toro Scatenato parlava un po' del personaggio intrappolato all'interno di questo sport, ma che in realtà era una scusa per parlare di un personaggio intrappolato nelle proprie ossessioni, e questa sequenza qui, chiaramente con modalità estetiche totalmente differenti, fa un po' lo stesso. Vediamo questo ring visto eh, da lontano, rimpicciolirsi. Essere inghiottito Che va un po' eh, Non vogliamo scadere in simbolismi, in simbolismi banali Però eh, purtroppo siamo costretti a farlo eh, Non so da chi Però siamo costretti e...
2: Ma poi chi? Dalla po A24 in... 24, Siamo costretti
1: Dalla A24 da ah. dobbiamo, <ride> nei, nei, dobbiamo finire nei manifesti pubblicitari Dario basta smettiti, Dobbiamo finire no, lì no. <ride> in, qualche modo, in qualche modo dobbiamo riuscirci E, e quindi quel ring va un po' a rappresentare L'ossessione, l'ossessione latente eh, dei figli che viene tramandata dal padre. E, è un film, un film che, per certi versi, è, è anche, anche con momento. Eh, è un film in cui Zac Efron, a mio avviso, regala una performance eh, degna di nota: non, mi, non me l'aspettavo da Zac Efron, di quella sincerità, eh, so che lui ora se ne farà una ragione. Eh, c'è anche l'attore del momento che è Jeremy Owen White anche lui ricopre un ruolo di rilievo ma la cosa interessante è che questo film eh, non è solo un film di maledizioni un film di personaggi ossessivi un film in cui l'ossessione consuma i personaggi ma è un film anche in, in cui il ruolo della paternità si ribalta perché vediamo che il personaggio di Zac Efron eh, diventa, cerca un attimo di diventare padre no? cerca un attimo di divent- essendo il fratello maggiore dei quattro cerca un po' di sostituirsi al padre e di accogliere i fratelli cercando di fare quello che il padre non ha mai fatto cioè mostrare affetto, mostrare preoccupazioni sia per lo stato di salute mentale per lo stato di salute fisica per i fratelli eh, e lo vediamo in quel finale bellissimo eh, lo vediamo piangere abbracciato ai suoi due figli eh, e lui si dice vicino ai figli che è strano perché gli uomini non piangono che in realtà è un motto che il padre gli aveva inculcato Eh, e i figli nella propria ingenuità da bambini dicono no, no, in realtà noi piangiamo sempre eh, quindi gli uomini possono piangere è tutto normale, però almeno dici perché stai piangendo e lui dice una frase che a mio avviso ehm, l'ho trovata trovata bellissima Eh, dice perché una volta ero un fratello e ora non lo sono più Eh, quindi è un film che parla inevitabilmente di, di vuoti di vuoti che vengono riempiti da ogni personaggio decide di riempire i propri vuoti con un qualcosa ci sono personaggi che riempiono il proprio vuoto cercando l'autodistruzione sul ring come uno dei fratelli che decide di partire per il Giappone nonostante il suo stato di salute suggerisse tutt'altro il personaggio interpretato da Jeremy Holland White finisce per suicidarsi in seguito a tutta una serie di aspettative su di lui seguite da infortuni fisici che gliel'hanno impedito eh, è il personaggio interpretato da Zack Efron ehm, diciamo è, è colui che comunque non è che fa, faccia proprio una brutta fine però il personaggio di Zack Efron è secondo me quello che più di tutti ehm, va a rappresentare eh, va a, a, ad essere una sorta di emblema eh, di cosa il corpo vuole significare in questo film è il personaggio che tra tutti è quello lì più gonfio eh, quasi sempre intendo a, mangiare, intendo a mangiare quasi sempre quello lì eh, che mostra un certo tipo di fisicità rispetto agli altri eh, e credo che quello lì sia un modo per mostrare di come eh, i corpi di questi, prot- di questi protagonisti ad un certo punto implodano, no? implodano su loro stessi infatti 3 su 4 muoiono, il terzo quello di il primo, quello di Zac Efron, no ma Muore, muore, al, muore dentro, muore a livello sentimentale quindi è un film che secondo me ha, ha tanto da dire da questo punto di vista dal punto di vista invece formale eh, nulla di che, cioè è come Pass Live è un film che si scrive tranquillamente ai vari formalismi dell'A24 quindi una serie di inquadrature geometriche bergise, belle, inquadrature lente eccetera eccetera eh, però anche qui... Come in realtà anche in passa live c'è qualche lavoro interessante sulle sovrapposizioni e sulle dissolvenze. Soprattutto quelle lì bellissime, quando spesso e volentieri c'è cioè la cintura campione dei pesi massimi, eh, su cui spesso e volentieri va a sovrapporsi in dissolvenza il volto di uno dei, dei fratelli Bonaric, Boneric, Bonaric, Bonaric, Bonaric. Boneric, Ma io credo che sono si stupito,
0: hai cioè, veramente trovato un sacco di cose da dire su questo film. Sei un critico. Eh, veramente raffinato Paolo Torino, lasciatelo dire. Alla
3: pace Critico alla Soprattutto page. molto raffinato,
1: molto, molto raffinato. Non
0: ho capito il tuo, il tuo nuovo nickname PT14, forse il tuo anno di nascita, il 2014 <ride> o il 1900.
1: No, PT14, uh, PT14, no, allora in realtà è, è semplice. Allora, P sta per Paolo e T sta per Torino. 14 in realtà um, è l'età mentale. Sta... No, no, no. uno 1 sta per il posto in classifica onesto in cui sarebbe definito, sarebbe dovuto finire Gellier e il 4 il invece eh, sono diciamo, il, posto il posto in classifica che avrebbe dovuto gli occupare gli e che ha occupato mali. no 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 il no invece è il posto in cui sarebbe dovuto finire Gali, mi sa che è no no quarto se non sbaglio quindi No, sì, sta sì, per Paolo Torino eh, sì, sì,
0: sì. bella raffinata, anche <ride> l'endorsement toriniano su, su Sanremo. A allora, PT, e... in realtà
1: sta, sta per Paolo Torino, ma sta anche per tutt'altro. Certo,
0: certo, <ride> te.
1: sì, 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 sì. Sta per... uno può essere letto come I, quindi ipt 4, 4 quindi... Potete votare Gio da casa. No, vabbè, vabbè saremo a finiti, <ride> comunque di Iron Club. Bel film, 24. Allora,
0: il il realismo, lasciamo la parola ad Aleva. Che è meglio.
2: Allora, io in realtà non ho moltissimo da aggiungere al riguardo perché effettivamente Paolo ha detto un sacco di cose interessanti. Eh allora, una cosa che sì. forse mi viene da dire: che perché io cioè non sono particolarmente entusiasta del film anche se condivido alcune, al- alcune note positive proprio anche tipo la- sulla scena finale davvero è-, è commovente la scena finale con i figli eh, con l'ultimo fratello rimasto in vita e che appunto ripensa anche un po' a cioè, richiama anche alla scena iniziale in quando si incontra con uh, la sua poi futura, futura sposa in cui appunto lui racconta a lei che la cosa più importante per lui è stare con i suoi fratelli, no? E quindi questa scena qua, eh, messa in parallelo con quella, con quella finale, rende quella finale ancora più, diciamo, eh, commovente e, e triste proprio perché appunto lui li ha visti morire tutti. Ed è l'unico che è riuscito un po' a... A, a uscire dalla maledizione del padre la, Dalla maledizione del breastring Che ha, com- che ha eh, diciamo rovinato la famiglia sostanzialmente E una cosa no, che forse fare. non ho Cioè che non, non ho tanto apprezzato È che f- è, il film si concentra molto su, su di lui Sul personaggio di Zac Efron Che si chiama Kevin mi pare il, il, il personaggio eh, e, e un po' meno sugli altri sugli altri fratelli. Cioè, nel senso, quando iniziano a morire, cioè muoiono nel giro di veramente tipo 20 minuti di film. Ne muore uno dietro l'altro. Così ne, da una scena all'altra. E, e praticamente tutto viene. Si accumula sul, sul fratello. Appunto, su, su, sul personaggio di Zac Efron. E diciamo che questa cosa qua, cioè è. In, funziona nel momento in cui ti leghi tanto a lui però eh, secondo me mh, un po sminuisce eh, in qualche modo eh, gli altri fratelli cioè, li, li riduce un po' a pura funzione all'interno del film secondo me questa cosa qua o almeno io ho avuto un po' quella sensazione di cioè che loro fossero delle figure de, eh, un po' scritte con la funzione di creare appunto quel finale lì. Quindi c'è un po' questa ambiguità che non mi ha fatto impazz... Cioè, ambiguità, c'è cioè questa cosa... Io l'ho vissuta un po' così, questa cosa. Cioè, molto eh, tendente al volerti far eh, commuovere concentrandoti tanto su di lui. Che, fun- che funziona, però un pochino e anche forse un po' retorico, mi verrebbe da dire. Non so se...
1: Uh, sì, sì, ma comunque... Non credo sia un caso, anche perché i tre fratelli muoiono tutti e tre fuori campo. Cioè i... Sì, sì, certo. Non è, non, è, non, è, non è affatto una coincidenza, questa cosa. Eh, e credo sia proprio, che credo sia proprio tra, tra gli intenti del, del regista, dello scrittore, che tra l'altro è lo stesso, manca a dirlo. Eh, o è un caso di omonimia, ma no? non no, credo. credo che sia. E quindi, sì. Eh, tra l'altro, il personaggio, il personaggio di Kevin, avevo dimenticato di dire questa cosa, aggiungo. È Un personaggio che si scrolla da uh, la maledizione del padre in un momento specifico, nel momento in cui lui sta lottando uh, per quello che era il sogno del padre, no? ovvero conquistare il titolo dei pesi da campione del mondo dei pesi massimi. Uh, ma lui viene squalificato perché, nonostante gli inviti dell'arbitro uh, a staccarsi a staccare la mano dalla, dalla faccia dell'avversario, eccetera, eccetera, continua invece e quindi perde. Uh, per, perde il titolo per squalifica, ma, ma, ma nel momento in cui lui perde, uh, lui acquista, riacquista la sua identità perché il, l'avversario entra negli spogliatoi di, di Kevin e eh beh gli fa tutta una serie di discorsi che, in sintesi, dice: Dall'esterno Che ho sempre visto come una persona uh, non so come dirlo in termini non offensivi, vabbè, come una persona morbida, come una persona. Lui in inglese utilizza il termine soft ma in realtà è un vero duro. E in questo momento qua Kevin accenna un sorriso, e quindi in realtà nel momento in cui lui accenna questo sorriso qui, eh, si scrolla da dosso la maledizione del padre, perché la maledizione del padre è una maledizione che pende sulla testa dei quattro personaggi Ehm che ha più sfumature ovvero quella lì di conquistare la cintura dei pesi massimi quella lì di essere forti a qualunque costo quella lì di essere dei personaggi duri e Kevin che durante l'arco del film ma anche durante l'arco della sua vita si vede sempre essere messo fuori dal podio o nell'ultimo gradino del podio nelle preferenze del padre tra i propri figli proprio per questa sua grande emotività rispetto agli altri fratelli in quel momento... Vede, vede la vittoria vede finalmente questa maledizione scomparire tant'è vero che poi è l'unico come dicevamo, l'unico dei quattro fratelli che sopravvive a questa cosa però quella che dici tu Ale è, è, molto, è molto molto vera i tre personaggi dei fratelli muoiono fuori campo che è un po' quello che faceva l'anno scorso all'inizio all'inizio anno Babylon quando i personaggi di Babylon soprattutto i personaggi di Brad Pitt si suicidano fuori campo no? È un po' come dire tutto quello che tu hai visto non ha importanza. Alla fine, quello che conta è la storia. E credo sia un po' questo che credo possa essere letto anche in questo senso. Qui, e... però, non, non saprei come com, com altro, com altro leggerlo. E no, no, è ma chiaro, è quello che dici d'accordo. tu. Mi trova d'accordo. Tanto Paolo no. è stato
0: abbondantemente pagato dalla 24.
1: Abbiamo, abbiamo... <ride> Aspetta, dovevo giustificare un ultimo bonifico, quindi l'ho fatto. No, ma in realtà. Eh. Sta diventando preoccupante questa cosa, perché ne abbiamo sempre parlato male della 24, nascono tre film. Eh, vabbè. No, eh, meglio dell'altro. Non è,
0: non è preoccupante per le tue finanze. Comunque, eh, invece, io come al solito sono al solito di Netflix e quindi dovrei in teoria parlare bene della... del documentario di. Eh, su, su We Are The World, perché poi di questo tratta, poi della registrazione avvenuta in una notte del famoso singolo eh, i cui ricavati poi andarono in beneficenza eh, per le vittime di non so quale siccità in Africa. E Però, insomma, non ne posso parlare né bene né male, è un documentario abbastanza standard. In realtà a me è piaciuto per il fatto che... Eh, tutto sommato ci sono poche interviste e moltissimo materiale d'archivio. Eh, comunque si, vedono, si vede tutto il backstage perché è stato ripreso praticamente tutto, della regi- tranne, tranne il momento solista di Ray Charles purtroppo, della registrazione, soli- della registrazione eh, notturna di We Are The World e che, mh, tutti i momenti backstage che comunque non si erano mai visti prima per quanto io ne sappia. E quindi tutti questi grandi artisti della musica, tranne Prince, a cui è riservato, è riservato uno dei camei più belli della storia dei documentari musicali, perché non appare, ma tutti aspettano che appaia, a momento binoeliano e lui non arriva, perché è, è molto più eh, Figo, Chad, di tutti gli altri messi insieme, evidentemente. E, e quindi lui non appare, però per il resto tutte le grandi star della musica americana, pop più che altro, ma c'è anche il blues eh, c'è anche il country perché c'è Kenny Rogers no, non Kenny Rogers, come si chiama Eh, vabbè, adesso mi sfuggono i nomi, che a un certo punto se ne va quando eh, Stevie Wonder propone che si canti Swahili e quindi lui dice no, eh, sono Swahili esagerato Eh, insomma diciamo che gli elettori repubblicani arrivano fino a un certo punto Eh, però per il resto sono tutti riuniti eh, insieme eh, durante una serata di premiazione presentata dallo stesso Lionel Richie che ha scritto la canzone insieme a Michael Jackson vengono un po' segregati, costretti dal grande Quincy Jones, che è il genio assoluto eh, che emerge anche molto bene in questo documentario, e ce n'è anche un altro, tutto è centrato su di lui, dal titolo Quincy, sempre nel catalogo Netflix, e, e per cui vediamo tutto questo materiale di archivio, eh, Quincy Jones, anche se vivo, non è tra gli intervistati, e c'è Lionel Richie che racconta delle, prima delle serate passate a casa di Michael Jackson, e con avvenimenti improbabili, perché spuntavano i serpenti dai muri eh, Michael Jackson urla «Ah, ecco, arrivi il mio serpente, l'avevo perso!» così mentre stanno scrivendo la canzone. E, e tutto questo materiale ti dà diciamo, un'idea eh, della, eh, dell'ego di tutti questi grandi artisti che eh, si scontrano durante questa registrazione, però piano piano imparano a metterlo da parte e concorrono ad una causa comune e poteva essere però molto più autocelebrativo dello star star system eh, americano e invece secondo me si mantiene abbastanza eh, lasco tra l'altro parlando solo ed esclusivamente di musica non si parla di nient'altro il che l'ho trovato una cosa molto positiva niente accenni a questioni politiche eh, di un certo tipo niente accenni a cose private dei cantanti a partire da Michael Jackson e sappiamo tristemente a cosa mi riferisco è semplicemente un un piccolo pezzo di 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 storia della musica e il fatto che sia un aristotelico cioè abbia un'unità di tempo e luogo tutto in quello studio, tutto in una notte lo rende poi alla fine una specie di film narrativo molto lineare e molto teatrale e comunque fa sempre piacere vedere eh, Ewe Lewis oppure Bob Dylan o Cyndi Lauper steccare mentre registrano ti senti un po' meno... anzi c'è questa sdivinizzazione di questi divi Che è è positiva da un certo punto di vista Eh, Lascio la parola a Simone
3: Ok, allora Diciamo che sulla maggior parte delle cose Sono d'accordo con Dario Però mi sarei aspettato Visto che comunque si ripercorre la storia di quella eh, notte che eh, si mantenesse, visto che degli elementi ci sono, su un filo anche un po' ambiguo, un po' tensivo perché se tutta la prima parte sembra una specie di eh, corsa contro il tempo perché hanno meno di un mese per raccattare tutti questi artisti decidere un luogo in cui eh, registrare la canzone, dove inciderla e soprattutto scriverla da, da cima a fondo eh, tutta la seconda parte come diceva Dario è incentrata su materiale d'archivio del, di quello che è successo quella notte e ci sono due momenti particolari che creano delle fratture che però non vengono mai più riprese per esempio quando Stevie Wonder vorrebbe aggiungere le parole in Swahili c'è Waylon Jennings che da bravo razzista direi a questo punto eh, decide di uscire dalla sala di registrazione e andarsene così come Sheila E, la batterista che ha lavorato con Prince e poi ha avviato una carriera da solista a un certo punto capisce. Capisce di essere stata in parte sfruttata uh, per cercare di far arrivare Prince e Linz alle registrazioni, tant'è che c'è una sua intervista presente nel film, inframezzata, in cui. Viene fatto capire effettivamente che in in quella notte erano presenti questo tipo di ambiguità Soprattutto perché erano degli ego che si scontravano uno con l'altro Allora lei a un certo punto decide di andarsene dopo la parte cantata, dopo il ritornello Perché sa che non le avrebbero mai dato un pezzo da solista Visto che eh, a una ventina, trentina di artisti viene dato una frase da da fare eh, in autonomia come pezzo solista e quindi io mi sarei aspettato un'operazione anche di questo tipo, che purtroppo non arriva mai. Però eh, volevi
0: più sangue, volevi più sangue, diciamo.
3: No, più sangue, anche perché è il, il film che a un certo punto mi indirizza verso questa strada. Perché eh, c'è anche quel pezzo in cui fanno vedere che viene messo questo post-it davanti alla porta in cui c'è scritto c'è Rigo a The Door e quindi era, era normale che poi si, si arrivasse a, a esplorare anche questo tipo di ambiguità però mh, come film che rimane sempre su questo filo uplifting diciamo speranzoso per poi parlare di questa mh, di, di questa comunanza insomma, che ha portato a un unicum nella storia per quanto riguarda un impegno politico da parte di artisti, effettivamente mi sento di dare ragione a Dario, e non me la sento di, di condannare il film perché ha, ha deciso di rimuovere un po' di tensioni. Eh, certo è che sicuramente la storia è stata un attimino ripulita. Perché c'è anche la scena in cui si fa vedere che uno dei cantanti era probabilmente eh, alco- alcolizzato, in quel, cioè in quel momento era ubriaco totale, fradicio, e non riuscivano ad andare avanti per. Algerò! Eh, esatto. rom,
0: prevedibilmente conosciuto. E non riuscivano
3: ad andare avanti per un paio di minuti. Io non per fare il complottista. Però diciamo che dopo una serata, agli awards, penso che qualcuno un aiutino per tirare tutta la notte se lo sia preso. Un ma pono forse... non alcolico, diciamo: Ma questa cosa è stata eh, decisamente ignorata. Perché giustamente non si può eh, creare un'ombra su, su questo tipo di operazione che poi. Effettivamente ha portato a un cambiamento molto positivo nel, nel mondo dell'arte e, in generale, nel mondo del, dell'attivismo. Quindi ci sta anche in questo senso. Eh, me lo giustifico da un punto di vista politico e sociale, però non da un punto di vista estetico, diciamo. Dai.
0: No, eh, ma allora, infatti, le, le tensioni politiche magari no, però quelle artistiche potevano essere eh, sbandierate, approfondite di più e fare un prodotto un attimino più eh, divertente da quel punto di vista, anche un po' di dietro le quinte osceni, cioè non è che bisogna fare la, la tv eh, oscena del, del vecchio e-entertainment esagerata, però insomma eh, che, dove, che prometteva, non so se, vabbè forse voi siete troppo piccoli, però eh, questi programmi, questi documentari che promettevano grandi scandali nel, nelle anticipazioni e poi finita la pubblicità, non, insomma erano delle esagerazioni. Eh, però si poteva fare quantomeno meno la Questo sono d'accordissimo. Al Jean con queste inquadrature, non so chi cavo ha detto al, all'operatore del backstage di farle, però le inquadrature delle bottiglie di vino vuote, insomma, c'è una certa libertà di girato in questo materiale di archivio. Per esempio c'è un momento in cui Cindy Loper fa una battuta perché sente il fruscio, dice, ci sono i fantasmi, ci vogliono i Ghostbusters, inquadratura di Denycroid. Cioè nel senso, c'è una, una libertà dell'operatore, perché forse pensava che quella roba non andasse mai in onda, che Lorella rende oggettivamente eh, carina, divertente, cioè si potevano effettivamente costruire delle cose, compre- comprese delle narrazioni di tensioni e invece l'hanno parecchio ripulito questo è, questo è verissimo però nel complesso mi sembra comunque una, un'operazione eh, interessante eh, fa un grande spottone su, eh, su quell'evento e, ed è vero che soprattutto non sono espresse opinioni molto forti, infatti ci fa vedere la sequenza di Waylon Genix bravo Simone che ti sei ricordato il nome oppure sei andato a controllarlo non lo so, insomma non mi interessa eh, però ecco eh, non c'è nessuno che la commenta in senso negativo, eh, aspetta al, allo spettatore poi trarne le dovute conclusioni, vedi questo tizio che canta country, texano con il cappello da cowboy che appena si parla di parlare in africano prende e se ne va eh, quindi insomma un qualche sospetto ti viene, per cui ci sono tutte queste, tutti questi elementi che però c'è anche, c'è anche il contraltare cioè è vero che le televisioni sono un un po' sopite in certi momenti però è anche vero che evitano di far risaltare eccessivamente il genio di qualcuno eh, un pochino Quincy Jones perché Quincy Jones è perché dirige l'opera un po' Michael Jackson perché Lionel Richie ne parla bene ma giusto in un frammento però per esempio io sarei rimasto ore cioè sono sicuro che c'è questa cosa nelle registrazioni voglio sentire Stevie Wonder che suona al piano e fa le voci di tutti i cantanti che era quello che faceva lui per insegnare praticamente al resto del mondo della musica come si canta, che nel senso o te la insegna Steve Wonder o non te lo insegna nessuno, però evitano di soffermarsi troppo sulla, eh, sull'apologia del genio singolo, eh, per cui in qualche maniera, ecco se posso dire, il contraltare diciamo positivo eh, sul, sul, eh, sul genio al lavoro viene evitato, così come il maledettismo associato. A, quei, a quegli artisti. Per cui si trova giusto in una via di mezzo. Infatti, io ho dato un democraticissimo due e mezzo su Letterboxd. In quella medietà eh, che, comunque, è, eh, ti permette sia di guardare del materiale archivi ottimo, sia di guardare dei cantanti straordinari che cantano a cappella, perché essendoci dei pezzi e delle registrazioni, non c'è il mixaggio di suoni. Che c'è nella canzone che trovate su youtube o che potete sentire normalmente eh, ma ci sono proprio loro che cantano a cappella in alcuni brani ed è, è comunque un qualcosa di, di bello interessante da vedere poi non credo che ci sia molto altro da dire non so cosa cosa, cosa vuole simone eh, di sicuro noi non metteremo in sottofondo a questo pezzo della puntata we are the world perché dovremmo pagare fior fior di diritto <ride> che per carità andrebbero ai bambini africani, eh, però sono abbastanza sicuro che la CI comunque una percentuale se la trattiene, quindi diciamo abbasso il sistema e e... ho appena letto la battuta di Paolo Torino in privato, non la dirò ad alta voce non perché sia volgare ma perché sono sicuro che Paolo Torino vuole trovare lavoro eh, nella sua vita e quindi è meglio che eh, non diciamo queste battute bruttissime. E va bene. Sì, allora, una battuta,
1: una purtroppo. Una battuta, purtroppo. Simone. Una, una battuta, Simone. <ride> Nel senso. <ride> una battuta simoniaca. simoniaca.
3: Ah, poi, poi, Paolo, dieci minuti fa era andato via. L'hai evocato <ride> parlando di lavoro. Non ho capito.
0: Com'è andato via? E ha scritto in privato, ha scritto sul coso. Vabbè. Eh, che dire, ragazzi, allora. Tenetevi, tenetevi ben pronti per la puntata su Glazer, che sarà straordinaria. Io adesso sto me, me, alzando le aspettative tantissimo. E registreremo una cosa orripilante. Però, eh, vabbè, ormai ho alzato le aspettative. E quindi faremo dire, la sp-
2: puntata The greatest uh, episode of uh, Salotto Monogatari. Esatto, col backstage <ride> di preparazione eh, in una eh, notte. Pensate.
0: Sì. Pensate che abbiamo previsto nella puntata su Glazer di avere ben 47 ospiti speciali. Eh, per l'occasione abbiamo riesumato tutti i grandi critici, da Andrew Sarris a Bazen a chiunque più, Ricciotto Canudo, tutti quelli che volete. E dopo questo sfoggio di erudizione possiamo chiudere.
2: E, do- e tra l'altro dovranno fabbricare una critica. Parola, cioè, sì. ognuno avrà, potrà dire una sola
0: parola per esprimere il suo.
2: La critica to- definitiva eh sì, su.
0: Anche perché sennò viene zona una di cosa.
2: Vista, no? Cioè, viene più, li- più la
1: puntata, lì. La, la puntata sarà il weird world sui po- dei podcast cinematografici. Quella sarà. Esatto, esatto, lasceranno Lego a. Casa. Riuniremo. Sì, sì, riuniremo weird i più podcast. scarsi di, di, di tutto il mondo. No, non è vero, non è vero. Siamo gente per bene che sta a campare soprattutto. No. <ride>